2: Och hjärtligt välkomna till ännu ett nytt avsnitt- av Karriärpodden med mig, Eva Ekedal. Som den här veckan kommer att innehålla ett samtal- mellan mig och Torborg Kjetkovic- som är vd och koncernchef på Swedavia. Swedavia som driver och utvecklar- våra största flygplatser i Sverige. Torborg har en sån där tydlig röd tråd i sin karriär- transportbranschen. Hon har nämligen tidigare varit vd för MTR- vice vd för Violet Transport, affärsområdets chef för Connex Tunnelbanan och olika ledande roller på SJ. Det ska bli spännande att få ett samtal med flygplatsdrottningen som hon ofta omnämns om. Jag har den här gången begett mig till Arlanda och deras huvudkontor med mina mikrofoner. Så häng med och, och lyssna och låt dig inspireras av en riktigt stark ledare. Men först vill jag tacka mina samarbetspartners Blocketjobb och Stepstone- som är mötesplatserna för dig- som vill utvecklas i din karriär.
1: Nu kör
3: vi! I Ja, men hej. <laughs> Vad kul att få vara hos dig. Ja, men det var ju toppen att du kunde komma hit. Ja, jag är faktiskt på turné idag. Ja. Det känns ja.
2: lite annorlunda, men, men kul. Ja. Spännande att få vara hos Vidalia.
3: Mm. På
2: du, jag tänkte så här att eh, alltid innan en intervju så mm. jag, jag, googlar jag och gör lite mm. research och sådär mm. så mycket som, som jag kan. Mm. Och, eh, och då när jag läser så får jag en bild av vem det är jag ska träffa. Mm. Och det är alltid så spännande att se om mm. den bilden ska liksom överensstämma över verkligheten. Så jag tänkte att mm. då ska vi liksom försöka se om, om min mm. den här bilden som, mm. som finns om dig. Mm. Jag tittade ju bland annat på det här stora mm. chefstestet mm. som... Som chef gjorde. Just det. Eh, och där står det så här. Hon mm. har ett driv som få och
3: trivs med förändring och ett högt tempo. Mm. Mm. Så att jag kände så här: Jag får elda upp det här innan jag ska till. till det. Ja. Stämmer det? Mm. Ja, men så är det. Och jag har väl all, alltså jag har nog också valt, haft förmånen för att säga, att välja jobb och utmaningar som jag känner att jag kan gå igång på. För det, det är nog en, det är en viktig vad ska man säga, parameter för att jag ska lyckas att jag kan känna att jag brinner för en uppgift det måste kännas ja. rätt i hjärtat för att kunna ösa på och det är så med dig, ja, har, det, har det alltid varit så eller? ja, det tror jag liksom jag presterar bäst när jag känner att jag går all in. det finns inget mellanläge på mig det är så, det är all in. Mm. och det är ett högt tempo hela tiden ja, liksom. det är högt tempo ja, så Gud, är härligt. och
2: då, då blir man ju så här intresserad ja. och undrar, vad kommer det här ifrån då? Och då så hittar jag din upp växtort. Ja.
3: Ja. Den är
2: ju fantastisk. Kolp i Lombo. Jag visste inte att det fanns en ort i Sverige som hette så på riktigt. Nej, var liksom... nej,
3: men det är väl inte alla som har hört talas om den. Vi är inte så många som kommer därifrån. <skratt> men det var, det var ju en väldigt bra uppväxt där. Det var, och det var ju väldigt blandad uppväxt. Men det har jag kanske inte tänkt på så mycket förrän jag blev verkligen vuxen. För att vi bodde på en gata i stan där, i byn där akademikerna bodde. För där bodde lärarna, läkarna, läkarna. Läkaren, tandläkaren och kanton, Men sen runt omkring oss så var det ju en helt annan struktur med vad människor jobbade med väldigt mycket i skogsbruk och i tillverkningsindustri och olika serviceyrken. Och jag tror att den där mixen var väldigt, väldigt bra. Liksom att det, det, det fanns allt, det var som ett minisamhälle.
1: Mm. Ja,
3: men att det, det blev
2: Hur tror ett... du att det har präglat dig då nu när du liksom
3: ja, men att, tittar tillbaka? Ja, men jag tror att det har präglat mig, det är klart att i och med att jag växte upp på den gatan så var det ju alltid väldigt tydligt att, att ja, men det var viktigt att plugga vidare. Det fick vi lära oss allihopa. Det var så självklart. Mm. Men, men sen också att man kunde se omkring sig att det fanns andra vägar också, i och för sig, mm. som också kunde bli väldigt bra. Men jag tror liksom den här mixen och förståelsen för olika, olika verkligheter fick, fick vi med oss.
2: Hur många var det som bodde ja, totalt 800
3: sett? Ungefär Så ah, i bin, okay. Och Sen att det var. Vi ligger ju väldigt långt ifrån allting annat. Så att, det blev ju väldigt tidigt så tydligt att för att komma. Till andra spännande sammanhang så blev ju kommunikationer väldigt avgörande. Mm. Och det, det, det blev ju också när jag började gymnasium så gick jag i Pajala. Och det är 50 km från Korpelombolo. Och det gick en buss på morgonen. Ja. Mm. Och den missade vi ju inte. Sen fick vi ju springa lite grann ibland för att man var lite <laughs> fren eller <såsare>, liksom, <laughs> där men, men det var lite så. så att det... okay. Och sen ett väldigt liksom, rikt utbud på friluftsaktiviteter. Och en väldigt i hela kommunen en väldigt driven musikskola som gjorde att vi som var intresserade fick ju jättemycket tid att spela olika instrument och sjunga och sådär. Så, där. så, det, så det höll du på med? Väldigt ja. mycket. Ja, ah, vad så spelar du för något? Ja, jag spelade det mesta kändes det som. Jag spelade hela blockflöjtsfamiljen och tvärflöjt och lite piano och lite saxofon och sådär. Okay. Framförallt och flöjterna var liksom mina huvudgrej. Okay. Så att det blev en väldigt bra mix. Och sen, mm. ja, inte när man jämför med att växa upp i en storstad så tror jag att vi som har vuxit upp på verkligen landsbygden, man får ett annat lugn med sig. Men samtidigt kanske en nyfikenhet på mer tempo. Mm, just det. <laughs> ja. Ja, det. Det är ju mm. spännande det
2: här för det är ju flera som, som jag har mm. gjort ett slumpmässigt intervjuat som, mm. som kommer ifrån landsbygden. Ja, okay. Så att jag har börjat fundera på med det, en, en tes jag har nämligen. Ja. Att,
3: att det kanske också är den här just längtan av att drivet ja, på något sätt. att det händer ja. någonting. Och vi var ju många äh, utifrån de som fanns. Som dels, som jag säger, som valde att gå akademiska utbildningar. Men som också har bott utomlands i perioder. Mm. Just det, ja, för det har du gjort också. Ja, det ja. Jag har jag gjort. Ja. Och dels för att jobba som au pair. Det var ju vanligt då, när jag var i tonåring, att man gjorde det. Mm. Det verkar lite mindre vanligt nu. Men då gjorde vi det. Och sen har jag också pluggat utomlands. Mm om jag har kompisar som har bosatt sig permanent utomlands uh -huh. från den här lilla byn.
2: Det är lite coolt. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> ja, verkligen. Men vad gjorde dina föräldrar då?
3: De är ju båda lärare i grunden. Och min mamma jobbar som det enda till pensioneringen. Och mm. min pappa jobbar som kommunalråd i väldigt många år. Mm. Först i Pajala och sen i Kalix. Mm. Okej. Okay. Har du syskon? Jag är i mitten. Mm. En äldre bror och en yngre. Okej. Okay. Mm. Ja.
2: spännande. Mm. Så att om man skulle liksom titta på dig då mm. och mm. nu. Är det mm. några som är förvånade över att det sitter en, en mm. hög koncernchef här nu? eller
3: ja, Det vet jag inte, men, ja, men ana det ja, jag, jag tror det. Liksom. Jag var ju engagerad i allt redan då, i det som då fanns att engagera sig mm. i. Så. Mm. Ja. Men du måste mm. ha funderat själv på vad det här drivet som du har. Mm kommer ifrån? Ja, jag har inte liksom hittat kanske så där. Det bara finns där. Det bara ja. är så från början. Det är kemiska. Väldigt, ja, jag är väldigt nyfiken och intresserad och tycker det är kul med, med nya saker. Jag tycker det är roligt med människor och lite sådär. Ja. Mm. Hur gick det till då när du, mm. när du skulle välja väg framåt och så? Ja, men jag var ju väldigt inriktad då på att jag skulle bli barnläkare. Och pluggade ju för det. Och skulle börja på läkarlinjen i Uppsala. Men kom på att jag kanske skulle ta ett sabbatsår. Och det var då jag hamnade i Genève som hoppare. Mm. Och det var ett fantastiskt år. Och jag älskade det franska språket och franska kulturen. Och även om Schweiz, franska delen av Schweiz inte är Frankrike så är det ju. Det är väldigt likt då. Och då bestämde jag mig plötsligt att jag inte skulle bli barnläkare. Och det var ju lite jobbigt. Mm -hmm. För då visste jag inte riktigt vad jag skulle bli. Och då, det här är då mitten på 80-talet. Vad
2: var det som gjorde att du bestämde att du inte
3: skulle bli det? Ja, men kanske lite eftertänksamhet. Jag började tänka att ja, men man inte kunna bota alla eh, och blir det för jobbigt. Och liksom, liksom mm. så, lite livsfrågor när jag var långt borta, så hemifrån kanske. Avstånden då var ju mycket större än idag. Mm. Jag åkte ju tåg ner när jag skulle bara jobba som au Bara en sån sak. Just det. Ja. <laughs> Från Boden då som var närmast en tågstation. Det hade ju ingen kommit på att göra idag. Nej. Sättas på tåg för att åka till Genève när du kan flyga på 2,20. Nej, just det. Men du vet. <laughs> ja. äh, men Så att det kändes som att jag var väldigt långt bort. Jag tror det liksom blev lite tankar då. Och, och då, det här i mitten på 80-talet, då var det ju lite sådär, då var ju att läsa marknadsföring, sådär, i största allmänhet. Så då tänkte jag, vad kan man, för det var ju lite kul, så. Så då valde jag ekonomlinjen. Så det var verkligen vad någon Det var bara lite, ja, men jag att ta det som åt. Det som var lite kul. Ja, och så var det lite sådär att mina föräldrar sa inte så mycket. Men de, talade, de antydde nog att det var ju bra att inte ha för långt studieuppehåll. Så det blev lite här, men man måste bestämma mig nu.
2: Mm -hmm. så, ja, så tror
3: mm. jag. Ja. Okej, och hur var det då? Plugga ekonomi i Uppsala var det alltså? Ja, det var ju, <laughs> precis. Det var ju ganska lättsamt jämfört med att gå naturgymnasium kan man säga. Och det var ju både bra och dåligt. Det som var bra med det var ju att jag hann ju väldigt mycket andra intressen under okay. de här
2: åren. Ja. Så du hade levde
3: ja, man, började plugga, man började inte plugga igen sig. Mm. Det tyckte jag inte. Och jag hade ju pluggat väldigt mycket tidigare då. Så att mm. det blev mycket, mycket musik och mycket sång och absolut väldigt mycket nationsliv. Jag... Tyckte och tycker fortfarande väldigt mycket om att dansa. Och det kunde man ju verkligen ägna sig åt där. Mm. Mm. Och träffa många spännande människor. Så att det, var ju, det var ju bara superkul, allt. Ja. Och läste lite extra kurser om du vet man på så ja.
2: Tänkte mm. du liksom, mm. vad hade du för framtidsdrömmar då, då?
3: Nej, men då hade jag nog inga. Så där hade ingen tydlig bild. Så, så du är ingen sån här som planera din karriär? Nej, det kan man inte säga. Nej. Förutom när jag bestämde mig att jag skulle bli barnläkare som jag sen inte blev. Mm, ja, just <laughs> Och sen har ja. det bara rullat på. Ja, så där. Men jag har ju alltid liksom Sätt det som naturligt att ta ansvar jag tror att det har väl kanske varit en genomgående grej, jag menar jag var eleverådsordförande och, och sådana här klassiska saker mm, okay. och tyckte det var väl ja det kan jag väl göra och det kändes ju kul mm, så.
2: Mm. Hur gick det till då med det första chefsjobbet och när det tog fart?
3: Ah, ja, jag fick det <laughs> på säga det var, det var sådana här kontaktdagar i Uppsala då där, och då var det en massa företag som var där för att ragga studenter. Och det var många spännande och sådär. Eh, men jag är ju väldigt mycket people manager. och liksom jag, jag går mycket på känslan för folk som jag träffar. Och tror, tror jag att det här skulle vara roligt. Och då hade bland, det var många som hade väldigt mycket spännande personer där. Men bland annat SJ, statens järnvägar, mm. gjorde då en jättedrive. För man hade en ny generaldirektör och man skulle få in unga akademiker för att driva en förändringsresa. Så jag fick egentligen kan man säga ett projektledarjobb men det var ju ett chefsjobb direkt. Så. Ja,
2: okej. Okay. Med Så, personalansvar också? Eller det... Ja, det blev det ju. Alltså inte
3: direkt, men genom att jag drev stora projekt från start. Det var ju lite Fantastiskt. intressant. Fantastiskt, vilket första jobb liksom. Ja, ja, men det var ju helt otroligt ja. faktiskt. Ja. När jag tänker på det. Ja. Så att det var ju, jag hade ingen plan att jag skulle börja på liksom, i transportbranschen. Något statligt bolag, SJ. Som jag hade ju åkt en hel del tåg men, ja. men hade ingen speciell tanke på det. Nej. Och, och stod ju där och valde som man gjorde då. Det var ju ganska saker. många år. på SJ, va? Det blev väldigt många år. Det blev ju åtta, sju, åtta år mm. och gjorde ju fantastiska saker. Jag fick ju otroligt mycket utrymme. Och jag hade turen att ha chefer som verkligen trodde på mig. Och gav, liksom såg att där hade de någon som ville någonting. Mm. Eh, och kastade ju utmaningar på mig. Som jag tyckte var jättekul. Eh, så så att jag stortrivdes verkligen under de här åren. Så det där är spännande. Så du fick själv erfara hur det är att mm. ha
2: liksom bra chefer där? Ja, och och verkligen. Mm. Jag hade
3: fantastiska chefer mm. hela tiden.
2: Vad är det, vad är det de, de gjorde med dig som var bra? Som du Nej, kan...
3: men De gav mig spelrum. De, de gav mig förtroende. Och, och trodde på, alltså, och indirekt och talade ju om att nej men det här grejer ju du. Mm. Och det gjorde jag ju. Sen fick jag ju slita, så alltså, jag jobbade ju väldigt mycket redan liksom, på den tiden. Mm. Eh, därför att jag tyckte det var så kul och för att jag kunde se att jag hade fått stora ansvar. Och, och det fanns inte, det, alltså jag är väl så som person, det finns ju inte på min karta att jag inte ska leverera. Nej, så. Okay. Nej men det mm. gör vi vårt yttersta för att det inte ska ske. Ja, så. så det tuffade på där kan man säga då i dubbelbemärkelse ja, på Ja men så eller? var det ju. Ja, och, och jättespännande, det var ju väldigt spännande tid då på SI med, mm. med, med stora förändringar. Och, och när jag tittar på mitt CV, jag skulle, det, det finns ju några gemensamma drag men det som är det tydligaste det är ju just att jobba med förändringsresor. Mm. Och det kan ju vara väldigt jobbigt mm. eh, men det triggar mig.
2: Ja, vad är det som händer i de här förändringsresorna då, som, som, ja, det, som du gör bra?
3: Äh, äh, nej men det handlar ju om att, och det har ju blivit, det har blivit mer rutin i det för min del. Men att liksom kliva in och se, men vad har jag här? Vad, vad har jag framför händerna? Och kanske att jag idag analyserar jag ju det lite mer än vad jag gjorde då naturligtvis. Jag har ju andra verktyg därför att jag har gjort flera förändringsresor. Mm. Och, och, och försöker se, men, men vart ska vi? Vad är målet? Liksom, vi är här ungefär nu, tror jag. Mm. För det blir ju mycket att man går på känsla i början. Det är svårt att kartlägga liksom, helheten. Men eh, eh, ta ut en riktning. Eh, och och liksom sätta igång och, och skapa... Eh, en, upp, en, en samsyn kring det och en uppslutning. Och, liksom, och det kan ju handla om både interna och externa förändringsresor. Mm. För att när ett, när ett för, och som, som där jag är nu, det är klart att när ett så pass stort företag som oss när vi börjar göra stora förändringar så är det ju inte bara internt som det märks utan det märks ju även externt. Mm. Ja, verkligen. Ja, så det kräver ja, ja, du var ju,
2: liksom... ju mycket med kundnöjdhet som du fick ja. jobba där
3: också, eller? Ja, det mm. har ju varit det har också varit en, en röd tråd mm. i, i, mitt, i mitt sätt att jobba. Att, ja, det, det handlar ju om att få flera nöjdare kunder mm. i de allra flesta verksamheter. Och sen ser det lite olika ut beroende på vad det är. Mm. Och min erfarenhet är ju också att genom att sätta kunden i fokus så får du ju en, en, du får en riktning per automatik. Du får ju också bort väldigt mycket av tyckandena om... Vad du ska göra eller vad du inte ska göra. För om, 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 om du i företaget är enas om att men det är kundnöjdhet. Mm. Det är oerhört centralt för oss. Mm. Då, då blir det ju väldigt naturligt att vi också lyssnar till. Vad kunden tycker om. Och vad kunden inte tycker om. Och vad man saknar. Just det. Det Så då får alla liksom
2: formatera sig kring det.
3: Ja, mm. och det tycker jag har underlättat de förändringsresor jag har gjort. Mm. Att sätta kunden i centrum. Så. Mm. Men du, och sen var det tunnelbanan också. Ja. Så det, är,
2: det är verkligen, så här, röda tråden är ju transport. Om man ja,
3: det är Nej, det men det är ju precis, det är den andra röda tråden för en, förutom det här med förändringsresor. Mm. Ja, det blev ju jättespännande. Jag, och det var ju då, då när jag blev rekryterad till tunnelbanan. Då satt jag ju på en chefspost på SJ. Men hade vi kanske, jag kommer ihåg exakt, med ungefär 50 medarbetare. Och så klev jag in i tunnelbanan och blev ansvarig för 2000 medarbetare. Mm. Och det, det har jag ju tänkt på ibland. Att det var ju väldigt modigt. Så jag har frågat de cheferna som rekryterar mig. Liksom, för jag tycker det är spännande att höra hur de tänkte. För det vill jag ju försöka använda i mitt eget ledarskap. Ja. Att vara så där modig.
1: Ja.
3: Nej men de tyckte att det där såg ju bra ut. Och de kändes som en bra person. Så vi kör på henne. Så ungefär.
2: Aha. Ja. Sen att det blev ett väldigt mycket större ansvar då på en gång. Alltså. Ja, det, ja, det
3: blev det ju. Och jag hade ju inte satt mig in i... Jag var ju mammaleden när jag blev rekryterad till det här uppdraget. Och hade ju inte liksom följt. Jag bodde även då ute i Nacka och här, åkte ju inte tunnelbana kan man säga då. Så jag var ju mammaledig. <laughs> mm, mm. <laughs> och hade nog inte riktigt tänkt med där att det var kaos i tunnelbanetrafiken. Med ett icke-fungerande signalsystem på gröna linjen och sådana saker. Och det är ganska... Det är ganska centralt när du driver en, en, en tunnelbana att du har ett fungerande signalsystem på alla dina banor. Det blir väldigt mycket stopp annars. Ja, just det. Ja, Så, var så det. du kom in i när Jag det var kom som in mest i det, när vi eller? hade en punktlighet på 30 procent. Det är väldigt dåligt Aha. i en tunnelbana. Mm. Och redan då hade vi ju över en miljon resenärer varje dag som blev. Mm. I olika grad väldigt frustrerade över att inte vi lyckades leverera. Mm. Så det var ju en utmaning. Så ah, man säga. Ah. Som, ah. Hur grejer du det? Och mamma eller småbarn var det då? Ja, ett. Ah. Ja, absolut. Ja. Nej, men det, det var ju ett pussel naturligtvis. Mm. Det, det var det ju. Men det har väl också varit viktigt för, för mig och för oss. Att, att vi har alltid pratat igenom. Eh, så, liksom, så, så gott som man nu kan förstå vad det är för utmaning man står inför innan jag har tackat ja till en utmaning så att jag och min man liksom, en, att han liksom känner att Nej, men, det där verkar kul och han har alltid supportat mig
1: mm. Mm. och
3: tyckte att det har varit spännande men vi, sen är det också svårt att förutse vad det verkligen innebär när liksom, trafiken står där mest hela tiden kändes det som ett tag ja, ja. men det här med det har jag också <laughs> reflekterat över när jag ja.
2: läste om dina alltså, alla de här mm. jobben som mm. har, nu också mm. Det måste det, det hettar
3: till ibland och bli krisartat.
2: Ah, ja. hur fungerar du då då? Ju värre I, kri, ju, ja. och soler. <laughs> ja.
3: Nej, men, ju, ju värre krisen är desto ah. lugnare det blir det. Det alltså. ja, ju värre det är desto mer går jag ner liksom, i ett, ett annat läge på något vis för då, då finns inget utrymme för att hetsa upp sig som ytterst ansvarig. Då måste liksom, rutinen slå in. Mm och även om det måste gå väldigt fort så måste du också vara väldigt eftertänksam för att det, det kan vara ganska avgörande mm. för vilka beslut som jag i de rollen jag har haft ytterst fattar så är det här något liksom
2: som du har haft med dig hela tiden
3: eller har du, har du, liksom du har fått träna på jag det Jag tror att såklart, det är ett men... sätt jag har utvecklat och jag har nog inte varit så medveten om att det är så jag blir men när jag lyssnar kring kollegor som har funnits nära mig så är det den bilden de ger. att mm. Ju värre det är desto lugnare blir du. Så. Ja, det är, det är ju säkert en fördel för omgivningen. Ja, jag tror också att i, i när det är verkliga kriser då behöver man stå där. Eh, och det kan ju vara olika längd på de här kriserna. Mm. Och, och det, och det, då är det viktigt att liksom inte falla ner i detaljerna utan att behålla helikoptern och, och tänka strategiskt. Mm. Vad är det jobbigaste du har, har stött på då hittills? I de här... ja, men det var när vi hade en brand i tunnelbanan. Okay. Mm. Det, det var väldigt jobbigt de här 45 minuterna innan vi vet hur har det har gått. Hur gick det då? Det gick, bra. Alltså, det gick bra, det måste ja. vi säga. Vi hade mm. otroligt bra rutiner men vi hade också tur. Eh, ibland så tänker jag att väldigt mycket rutiner gör att du får mer tur mm, just det. Eh, nej men det var ju mänskliga faktorn som hjälpte oss Det var resenärer, två stycken resenärer som också slog larm Samtidigt som vår tågförare började upptäcka att det var något som var fel Men de var liksom på också mm. Så mm. han fick hjälp i att, liksom att tänka att jag måste stanna tåget och inte köra in i en tunnel
2: Ja just det, Mm. Mm. Ja, och personligt har du också varit liksom ut efter, utsatt för
3: mediedrev och sådär. Ja, några gånger. Ja, va? Absolut. Mm. Ja, hur, har det, hur hanterar du det då? Men det blir ju då, det är klart att det kan ta, men där tycker jag det är lättare, den här händelsen som jag nyss berättade om. Där blir det ju så tydligt att man, jag i min roll har ansvar för liv och död. Mm. Att bli jagad av media är ju inte så kul. <laughs> men... Men där är det ju mer rollen. Liksom, och, och vad är det värsta som kan hända? Liksom. Mm. Ja, det blir lite tråkiga rubriker och man, det känns inte kul. Men ja, det är på en annan dimension lite mm. så. Sen har jag alltid, jag gillar att jobba med media. Eh, och och tycker, jag tycker det är roligt sådär. Så att jag har... Jag måste säga att jag tycker medier har behandlat mig på ett proffsigt sätt. Mm. Men det kanske är också lite grann att, att jag alltid har vinlagt mig om att vara proffsig. Och att ställa upp och svara på frågor. Även om det är svåra frågor. Och vara så transparent som jag bara kan. Ja ah, okej.
2: Okay. Du menar att du bemöter media? på?
3: Ah, ja jag tycker det. Ah, eh, mm. och, så att jag tycker de drev som har varit. Jag kan förstå dem och lite mm. sådär. Men det, jag tycker inte att det. Ja, jag tycker det har varit ett bra samspel med media och, och jag kan inte, ibland så säger personer att de har blivit felciterade och sådär, jag kan inte säga en endaste gång som jag kan tycka att jag har blivit felciterad däremot så kan jag tycka ibland att jag har varit mindre skärpt i mina kommentarer men det får jag ju ta på mig själv mm. Mm. Men, men är, är, du, lite... är
2: du liksom hård mot dig själv också, eller? Ja, det är jag säkert
3: det är jag. Det, jag, jag är ju, alltså i de lägen vill ju att det ska vara perfekt jag gillar ju när det liksom blir bra, så för man kunde ju läsa i, om vi nu smyger ja. in på ledarskapsområdet, så ja. kunde man ju läsa i den här ja. chefsintervjun ja. Mm. att många upplever det som krävande. Ja, ja det tror jag. Jag mm. kräver mycket av mig själv och jag kräver mycket av min omgivning. Och det där, får jag, det där tror jag också med åren att jag blir mer uppmärksam på och försöker att balansera mer än vad jag gjorde när jag var yngre.
1: Mm. Har det slipats
3: av lite kanter eller? Ja, jag tror det. Mm. Jag tror det. Men också att, um, jo... Sen är vi ju som vi är alla. Men, men jag tror att genom att genom vad ska jag säga, eftertänksamhet och erfarenhet så, så ser man kan ju också se tydligare effekterna av sitt eget beteende. Och, mm. och slipa till lite och känna att jag kanske inte ville... Ja, jag känner så här nu, men jag kanske inte ville riktigt få den effekten. ah jag backar lite. Mm. Lite så. Det behöver inte vara svårare än det. Ja, just det. Ja. Men Sen är det ju också så när... Eh, när, när man gör, har sådana jobb som jag har, där det är väldigt mycket krav hela tiden. Från, det är från väldigt många stakeholders. Och så har det varit i alla roller jag har. Det är allt från resenärer till ägare till allmänhet i olika perspektiv. Så, så det är väldigt många som alltid har haft åsikter och varit berörda av de jobben som jag har haft. Mm. Ja just det, det är liksom utsatt. Ja det är väldigt utsatt och då krävs det ju också att, att det sker förändringar mm. men man ska också vara medveten om att det kommer att påverka om vi flyttar oss nu två steg till höger då kommer det att påverka hela den här intressentkartan och att jobba med det för att minimera negativa effekter och att lyfta fram de positiva men det har ju också blivit mer sofistikerat det där gick jag nog mer på känsla på tror jag i begynnelsen och nu ja. kör jag det mer mer strukturerat mm. 360 gradaren brukar jag kalla det just det, ja. att du tänker 360, ja. jag tänker liksom jag tänker intressentkartor väldigt väldigt mycket i mitt mm. huvud hela tiden och sen har ju vi strukturer för det också mm. i företaget, men, men att jag själv också sysslar med det just det, och vad, vad man mm. tänker på mer i ditt mm.
2: ledarskap, vad är det du har har jobbat med eller som liksom, du kan se mm. själv att du har liksom mm.
3: utvecklats eller vad har det blivit för typ av ledare Ah, eh, ja, jag tror att jag alltid har varit en väldigt engagerad ledare och skapat väldigt mycket engagemang kring mig. Och, och, och har ju förmånen att då eh, eh, ha medarbetare som väljer, väljer mig som ledare för att man tycker det är kul. Det händer väldigt mycket så. Men sen kan jag också se att jag... Jag har en väldigt stark drivkraft och jag kör med väldigt mycket engagemang. Och det får man balansera lite. Så tänkte jag nog inte när jag var 25. Utan då såg jag det bara som positivt. Ja, just det. Och nu kan jag se att ja, men man kan behöva hålla tillbaka ibland också. Mm. Och några som inte hänger med i din fart eller? Ja, som inte mm. hänger med. Det går lite för fort. Och... Och ibland kan det kanske vara bra att låta saker ligga till sig. Det hade jag aldrig sagt när jag var 25. Mm. Men det säger jag och gör jag nu. <laughs> ah, okay. Jag menar att jag också, också inser att för good and bad så mm. har jag väldigt mycket högre tempo än många andra. Inte alltid många som har högt tempo. Mm. Men, men det är liksom väldigt tydligt karaktärsdrag. Och sen också tror jag entusiasm smittar ju. Och entusiasm är ju väldigt bra, men där får man också tänka lite, för då kan jag ju i mitt mit entusiasm bara med folk, och sen så kanske vi kör fel. Mm. Just det. Ja, balansera. Aa. Att Aa. Ju, mm. att reflektera lite mer än vad jag gjorde Aa. för 20 år sedan. Mm.
2: tänk, man blir klokare i alla fall. Det är en fördel med att bli äldre. Ja, för du gör ju, du, du, du får ju mer att recensera. <skratt> ja, man får dra lite lärdomar ja, längs vägen. lite ägen. så. <skratt> När man tittar på din karriär, vi, mm. vi kommer ju av oss lite här, men, mm. men ja. om man nu skulle titta Lite grann på vad som, mm. vad som har hänt sen tunnelbanetiden. Mm. Och vi vad, mm. vad, vad hände
3: sen? Efter tunnelbanan? Ja, ja nej men då... Eh, jag blev kontaktad om det här jobbet på Sudavia Och jag, det var verkligen så att jag inte ens tyckte att jag hade tid att prata med den där headhanten mm. För jag var ju fullt upptagen med det jag höll på med. Men då var det en nära nära vän och tidigare chef till mig som, som visste att de ville prata med mig. Och, och då tyckte han att du kan väl i alla fall prata mer om för min skull, säger han då. <laughs> han vet att jag gärna gör saker för andras skull. Ja. Och framförallt personer som jag tycker om.
1: Mm.
3: Eh, så här, jag kan väl lyssna då. Ja, mm. lite så var det på den, och så på den vägen var det. Eh, så, så att, eh, Och det har jag inte ångrat.
2: Nej, för det är ju också många år mm. vi kan räkna
3: nu. Ja, ja. Jag har ja. faktiskt aldrig haft ett om man säger samma tjänst så många år som, som jag har varit vd ja. och, och det har ju med många saker att göra. Dels att vi, fortfarande, vi har gjort en fantastisk förändringsresa, ett enormt teamwork. Och du jag, kom jag in i det här tidiga skedet då när ni precis Ja, hade... det blev bolag april 2010. Och... Ja och jag anställdes en stund innan det men jag satt ju i ett vd-kontrakt och jag ville ju liksom avsluta det liksom och se till att, den efter, liksom, att det inte skulle bli så stort glapp till min efterträdare kom på plats så mm. att jag kom hit i augusti 2010 då, då. just
2: det, mm.
3: Mm. Och det har ju varit en fantastisk resa som sagt. Ja det är mycket förändringar
2: som ni behövde i. Ja vi är med. så
3: mångfacetterat bolag också. Vi, jag brukar säga att vi är ett företag men vi är i så många olika branscher samtidigt. Mm. Och inte nog med det så är det ju också så att vi rör oss. Vi jobbar ju med väldigt långa processer å ena sidan. Vi ska ju planera infrastruktur. Vi ligger ju när vi är där i planeringsstadiet. Då pratar vi om 2040-2045. Mm. Hur ska det se ut? Vi, måste, vi planerar ju det nu. Oh,
2: 2040.
3: Ja, förstår du. Oh. Samtidigt som vi i nästa möte så sitter vi och tittar i en månadsrapport och ser att försäljningen på våra flygplatser mm. inte är så stark som vi hade tänkt oss. Mm. Så vad gör vi nu? Mm. Här och nu och inte 2045.
1: Nej, just det. Så,
3: och det är ju också en dimension. Mm. Eller som mina flygplatschefer jag har väldigt mycket att brottas med. Det är, det är ju alltså, kärnan i en flygplats. Alltså flygplatsdriften. På flera av våra flygplatser så har vi ju drift dygnet runt. Mm. Alltså verkligen 24-7. Så det är, det är väldigt det, många olika
2: kategorier utav ja, både tjänstemän. Och... Ja
3: och också det här tempot. Du ska mm. lösa hela tiden de operativa utmaningarna. Och hur bra du än planerar så kommer det alltid oförutsedda saker. Mm. Som när luftfartsverket får stänga ner förra veckan. Därför att, ja, det är inte helt uträtt vad det var. Var det var, nej. Det får titta på. Ja. Men mycket tydligt på att det var effekter av en solstorm. kan ja. finnas andra saker också kopplat till det. Men, ja, men då måste ju då, då måste ju Operation ta tag i det. Då ja. får man släppa det andra som man höll på med. Just det. Och det menar jag liksom, att det, det, ska, det blir ju ett väldigt speciellt bolag att leda. Därför att jag som ytterst ansvarig måste ju ha... Det måste vara både här och nu mer för att se säkert att det finns förutsättningar för mina medarbetare att jobba här och nu också när det mm. krävs. Men vi måste också ha den långsiktiga visionen. planen, visionen, så att mm. vi inte kör fel. Mm. Ja. Och det är häftigt. Mm. Och sen det här som jag sa lite snabbt, att också vara i så många branscher samtidigt. Mm. Vi har ju till exempel startat ett fastighetsbolag här på Swedavia där vi ju jobbar med att att eh, exploatera marken kring våra flygplats, flygplatser. Det. Och det vi håller på att planera flygplatsstäder nu, både på Stockholm- och och på Göteborg-Landvetter. Mm. Jag hade ju aldrig jobbat med fastigheter tidigare i hela mitt liv. Där, och det är ju ett helt nytt område, superspännande. Så
2: ja, det är mycket infrastrukturfrågor som,
1: ah, som också landar. Och
3: alla infrastrukturfrågor och alla de kommersiella ah. frågorna. Så att det... <håll> Ja, ah, spännande. Ah, det låter som du fortfarande tycker är jättekul. Ja, ah, jag tycker jättekul.
2: Ah. Det är fortfarande jätteroligt. Ja, ah. ah, vad härligt. Ah. Men du, vad, vad, du har lite styrelseuppdrag och annat också. Mm. Så man undrar lite, så. Mm. hur hinner du med? Ja, hur hinner jag med? Och så läste jag någonstans, du går upp klockan fem på morgonen och promenerar.
3: Ja. Är det så fortfarande ja, eller? ja, men det är det. Jag är ju väldigt morgonpigg. Och jag älskar månar. Det är ju liksom, eh, ja men det är också den här känslan att det är liksom en ny dag för mig är det inte en klyscha, det är en sanning. Det är en mm. ny dag och nu, vi, ja, nu tar vi oss an den här dagen med lite nya ögon. Mm. Så det, är det då du reflekterar eller? Ja, det kan bero på. Jag går ju med kompisar så ibland mm. pratar vi ju väldigt mycket om allt möjligt mm. annat. Mm. <laughs> Men det är väl också en form av reflektion Men det är så klockan fem.
0: Hiring for your small business? If you're, not looking for on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.
3: Alltså, ja, jag går upp fem. Och sen så, det beror lite på, ibland går vi halv sex och ibland går vi tjugo över fem. Och det kan variera lite. Vi är lite så här minutstyrda.
1: Ja, det är lite
3: Men det är väl min, det är viktigt för mig att hålla igång. Mm. Eh, och jag skulle säkert göra mer fysiska... Eh, sporter om jag hade tid men jag känner, jag har bestämt mig för att jag är nöjd med mina morgonpromenader, det är det jag kan få in på regelbunden basis mm. och sen adderar jag lite annat sådär när man är ledig och så men mm. jag tror att det är viktigt, med, för mig är det jätteviktigt att göra någonting varje dag
2: mm. just det, att röra på sig ja. mm. men
3: det här med stress, det är ingenting som, som ligger för dig? jag kan bli stressad, mm. absolut men eh, jag har är det bra på att sortera så. Mm. Mm. och försöka boxa in vad är det som stressar mig och vad kan jag göra åt det så. Mm. och ibland bara liksom parkerar och säger ah, men nu är det så här nu, nu får den ligga till sig lite grann mm. nu, nu får inte den störa mer utan den finns där en stund jag får, jag får tänka till och sen kör vi på något annat spår mm. för det är ju så i, i min roll att det är ju mycket som pockar på hela tiden mm. och, och jag vill ju vara en närvarande ledare, jag vill ju finnas för mina medarbetare och lyssna när de har problem och då måste man lägga in egna stressen åt sidan så gott som det går. Men jag tror, eh, eh, alla är ju olika som personer men jag är bra på att när jag inte jobbar så stänger jag av. Det. Bra på det och jag har ju så länge haft ett jobb som innebär att jag lever med telefonen så, alltid på så, förutom när jag flyger mm. <laughs> typ, mm. det är väl ungefär så och då ja, jag har lärt mig att när den inte ringer, då är det lugnt mm. så, då, gör jag, då fokuserar jag på på här och nu och att jag också har valt att ha trots, får man kanske säga då de jobben som jag har haft, så har jag valt att ha långa föräldraledigheter ah, okay. och du... det har varit jätteviktigt mm. för mig mm. hur många så, barn har du? två, två. två barn, ja mm. Och jag har varit väldigt nöjd med det. Det är inte så att en lång föräldraledighet sen kan ersätta föräldraskap fram till jag vet inte, vilket år man ska ta. Men, men det har ju mm. skapat en bra bas för mig och för barnen och för familjen. Mm. Så.
2: Hur har du själv jobbat då med din, din egen utveckling? Jag menar, mm. har, du nämnde att du var mentor till någon. Men är, ja. Har du själv haft någon mentor och coach och så? Eller?
3: Jag har aldrig haft en strukturerad... Alltså så här. Som jag själv nu är mentor i strukturerade program. Jösses. Jättekul. Mm. Liksom, men det känns lite krävande. Det var lite så här. Oh, nu ska vi se här. Mm. <laughs> men det har varit väldigt roligt att få vara mentor. Eh, och jag är det just nu också. Eh, jag har förmånen att ha flera eh, härliga personer. Som har delat med sig. Av sin, sin klokskap och sin erfarenhet. och, och så. Och, och det har som du har kunnat... Eh, ja, ringa, ja. ta en kaffe, ta en lunch liksom, sådär, mm. när jag känner att jag behöver prata lite. Mm. Och eh, det har passat mig bra, eh, sådär. Lite situationsstyrt.
2: Ja, just det. Så du jag har kunnat ta av. av de
3: här adepterna, eller vad man nu ska kalla en person som går i ett mentorprogram som sätter ner liksom punkter i ett mejl och talar om det här vill jag Det har det tycker jag är jätteimponerande. <laughs> ja. Så pratar vi om det. Ja. Sen pratar man om mycket annat. Jag har nog varit mer så här. Liksom, haft, det har varit en väldigt skön känsla. Att ha fantastiska personer man bara kan lyfta luren till. Så hör du. Mm. <laughs> och så bara puff. För jag är rätt spontan. Så och Så får man prata av sig. Och, och mitt sätt att eh, vara är ju också. Det är ju, så jobbar jag ju också eh, i, i min ledarroll. Att eh, liksom mycket brainstorming. Uh, ah, okay. Jag är inte den som låser in mig på en kammare och sen kommer jag ut tre veckor senare. Det funkar inte i mitt jobb, men på ett mm. exempel. Men du förstår. Mm. Stänga dörren, sitta och tänka och nu har jag lösningen. Så jobbar inte jag, utan det handlar ju snarare att samla Just ledningen det. eller någon mindre grupp och säga, Gud, vad gör vi nu? Och så vitt papper och få brainstorma och prata. Och liksom.
2: mm. Så det känns som det är en hel del spontanitet i, i dig där? Ja, emellan. men det är ju. Samtidigt
3: som jag har också en... att jag, Eftersom jag är spontan så jobbar jag, har jag jobbat upp en, en bra struktur för att inte mina medarbetare ska ryckas med i det, någon sorts berg- där det är oförutsägbart oj då skulle det fram ett material ja. här nu. Mm. Så, där, men så det du har människor
2: ju... runt omkring det som, som... Nej men jag är
3: bra på att lägga upp planer också ja. och jag vet att jag måste göra det mm. liksom, och det har jag ju hållit på med länge mm. men det blir väl en, en, en balans då så. Just det. Mm. så att försöka undvika, jag, jag försöker helt tiden tänka att jag ska undvika brandkorsuttryckningar för mina medarbetare mm. sen kan det vara saker som händer men det har jag alla respekt för men och förståelse men att försöka undvika det. Mm. För att, att mina medarbetare ska kunna planera sin, sin arbetstid så bra som det går. Och sen också att ha en nära dialog hela tiden tycker jag är viktigt. Mm. Ja, men kolla av lite. Hur det är det? Och, och sådär. I största allmänhet. Och, ja. Ja.
2: Om man tittar på din, din karriärväg mm. så här mm. så här långt nu då, mm. vad är det som har varit de mest liksom avgörande? Är det så att du kan se att oh, mm. när jag tog det där steget mm. så finns det sådana här vägskäl?
3: Som ja, men det kan... är väl varje gång jag har bytt jobb, mm. så alltså bytt arbetsgivare får man nästan säga. För på SJ var jag ju många år och bytte jobb väldigt ofta för jag fick nya utmaningar och sådär. Och det var lite samma på violia också. Eh, att jag var där jag var ju där också i åtta år men hade många olika roller mm. eh, och sen gick jag till, till den här startupen med MTR och tunnelbanan eh, alla de tre arbetsgivarna och nu Swedavia har ju varit väldigt avgörande och väldigt viktiga faktiskt mm. sådär mm. Mm. Eh, och jag tycker jag har haft liksom, fantastiska perioder på, hos alla mina arbetsgivare mm. Och va, va? väldigt många duktiga chefer. Det, det, ja. det där brukar man ju prata om, att man ska välja sin chef. Mm. <laughs> och jag kan inte känna att jag... Ja, det kanske jag har gjort indirekt när jag har fått såna interna förfrågningar där jag var. Så det kan, det kan ju ha spelat in, att jag känner känt att det vill jag jobba mer mm. att Just det, så det kan mm. ha varit saker tror, som du omedvetet har... har så kanske. Så Eller så sen finns det ju väldigt mycket duktiga chefer så att jag menar det, det jag, ty jag tycker jag hör det av många personer när man pratar om det, att det, det är många som lyfter det, liksom när man frågar vad är det som har, var viktigt för dig, så, så tycker jag det är många som lyfter just det här, jag har haft bra chefer ja. som har sett mig, som har sett min potential mm. det är många som pratar om det i karriärpodden också, ja.
2: du, om man skulle titta på det här med mångfald som jag har läst ja. om att du också mm. är väldigt intresserad av ja. mm. hur, hur är din syn på det och hur mm. har du jobbat med det mm.
3: Jag började jobba med det när jag kom till tunnelbanan i början på 2000-talet och, och det var ingen, fanns ingen eh, det bara blev så därför att eh, det, jag blev väldigt uppmärksamma då på att i tunnelbanan så hade vi medarbetare från över 100 länder. Vi hade också medarbetare som hade en väldigt hög akademisk alltså väldigt mycket akademiska mm. poäng. Kopplat till de jobben som man gjorde, det vill säga att städa i tunnelbanan, jobba som spärrvakt och som tunnelförare. Och det där fångade mig väldigt mycket och jag kunde liksom se ett slöseri. Och det var inte så, det här är ju fantastiska personer, jag vill jättegärna jobba med dem. Men det är klart att är man arkitekt eller agronom eller civilingenjör mm. eller järnkirurg så har du utbildat dig till det så vill du hellre ha det yrket än att jobba som tunnelförare. Alltså det är inte svårare än så, så att, jag blev liksom väldigt känslomässigt engagerad i det där och tyckte vilket jädraslöseri med mm. de här fantastiska begåvningarna. Och vi försökte ju då i vår platta organisation att plocka upp eh, chefer eh, på olika nivåer och lyckades rätt bra med det. Men vi försökte också ta hjälp av olika eh, bemanningsföretag, headhuntingbolag. Att liksom här, ni får de här 30-40 CV'erna av oss. Vi gjorde liksom en drive eh, och då, då fokuserade vi på civilingenjörer och civilekonomer mm. och, och sa att de, de här måste ju vara anställningsbara men det gick inte då, äh. i början på 2000-talet så det hände, de, nej, de blev det, inte utrekryterade nej, nej, och det tycker jag var mm. hemskt mm. faktiskt. och det var egentligen där jag äh, men, då jobbar vi vidare i vårt företag på en massa olika sätt så det var egentligen där mitt intresse för mångfaldsfrågorna väcktes, för jag såg vilken resursslöseri det är nu tycker jag, alltså nu har det ju tack och lov hänt väldigt mycket. Inte bara i debatten utan hur vi faktiskt ser på mångfald 15 år senare. Mm. Och det, det är ju helt nödvändigt men det är ändå glädjande.
1: Mm. Det
3: Jag ser att väldigt många företag och, och verksamheter- jobbar väldigt mycket på att tänka inkluderande istället för exkluderande. Mm. Och jag menar, Tittar du bara på alla oss som bor i det här landet så om du tänker att vi är ungefär 9,5 miljoner människor här så har ju 2,5 miljoner människor ett annat ursprung. Jag är själv född någon annanstans eller än är båda mina föräldrar är födda någon annanstans. Just det, det, är, det
2: måste vi ju naturligtvis bocka av. Det är den ja. första frågan egentligen, ja. Vad är ditt efternamn.
3: Ja men det är min mans föräldrar som kommer ja. från Montenegro. Mm. Mm, okay. Så det är inte mer exotiskt Nej. än så. Nej för det, den frågan får jag ju Ibland mm, lite såhär mm. att Har du drabbats av för att du Nu heter Kjetkovic då mm. Nej men det vet, ja, det vet jag inte om jag har gjort men Det är inte därifrån ett engagemang kom Utan det Nej. väcktes då i början på 2000-talet I tunnelbanan Aa. Och sen har jag ju jobbat med de här frågorna och det jobbar ju vi jättemycket med här på Swedavia också. Ja, att och hur se... ser det ut med kvinnligt manligt då? Ja, kvinnligt manligt, det, är vi, alltså det ser bra ut på Swedavia. Mm. Det är mer eller mindre 50-50. Mm. Är det så i koncernledningen? I koncernledningen mm. och i styrelsen. Det, styrelsen kan ju inte jag ta cred för att det ser ut så utan Nej. det är verkligen ägaren som har gjort ett, ett medvetet arbete där. Mm. Sen, sen är det ju så, det är ju, det är ju många perspektiv i mångfaldsbegreppet och kvinnligt manligt är ju ett av dem. Precis. Och det är tick in the box. Ja, ja. Men sen har vi ju andra eh, etnicitet, till exempel, där är vi inte alls tillräckligt bra och vi brukar skoja lite grann i koncernledningen om det men det finns ju allvar bakom det för att förmodligen är jag den mest exotiska vad gäller då etnisk ja, därför att min mans vanligt. föräldrar är födda i Montenegro och det mm. blir ju inte än vad vi menar med, med, med liksom mångfald så att där har vi ett jobb att göra och det mm. håller vi på att titta på nu hur kan vi bli, bli bättre på det
2: mm. men du det här med en, om jag ändå mm. får stanna lite vid det här
3: med kvinnorledningen eftersom
2: ja. det är det jag fokar rätt mycket Absolut. på ja. hur, hur har det varit för dig? Har har du, har du någon gång känt att det har varit annorlunda för att du har varit kvinna i en manlig miljö liksom, i, i de här ledningen? Jag kan tänka mig att det såg ja. annorlunda ut när du började. också. Ja, bara. det
3: var ju väldigt annorlunda då eh, på 90-talet. Då var det ju i de ledningarna jag satt så, då var vi vi var väl en eller två kvinnor i, som snitt i de ledningsgrupperna. Mm. Så var det ju. Ehm, och jag har tänkt mycket på det där, men, men det är klart att eh, jag fick liksom acceptera att jag var annorlunda. Mm. På något vis. Mm. För det var, det, det var jag. Eh, ja, det var ju många saker som gjorde att jag var annorlunda. Dels att jag var kvinna då. Ung kvinna dessutom. Och sen att jag hela tiden pratade kund. Det var liksom. <laughs> ja, det. det var väldigt det var de Ja det var väldigt annorlunda. Om liksom tänker på hur det var då. Och, och sen är det klart att jag har ju. Säkert anpassat mig också till en viss del. För att liksom passa in, för att ta mig fram. Mm. Eh, och, och det tror jag, det kan man göra ett tag. Men jag tror att det blir väldigt slitsamt om man ska hålla på så i 30 år. Ja. Och därför är det ju väldigt bra, tycker jag. Att det är väldigt mycket mer blandade grupper idag. Därför att då får vi naturligt en bättre mångfald. Och det blir, det blir liksom... Ja, men det är så självklart men det börjar också bli det nu på flera fler företag. Att vi, vi tror på riktigt att vi tar bättre beslut när det är mixade grupper. Mm. Och, och, och då många olika aspekter. Men även kvinnligt manligt. Mm. Och att du blir lite mer en kritisk massa. För det är klart sitter du en eller två kvinnor av tio. Det är svårare... Att liksom köra din ståndpunkt då. Än om det är mer blandat. Mm. Det kan jag nog uppleva. Att, att Hur ser det ut bland flygplatscheferna till exempel? Ja då har vi... För det är tio flygplatser vi pratar om. Eller? Ja precis. Vi har tio flygplatser. Äh, nu måste jag räkna nästan. Vi har kvinnor. Ska vi börja så då? Mm. då? har vi det i Göteborg. Och vi har det på Åre Östersund. Och vi har det i Luleå. Och vi har det i Ronneby. Um. Mm. Ja och sen har jag ju också gjort så att Jag har ju en chef för de regionala flygplatserna Och det är också en kvinna då Så att om du tittar på flygplatscheferna som sitter i koncernledningen Så är det ju två kvinnor och två män Okej okay. Blir mm. det ju då ja. av den här summan ah, ja. Räkna lite. ja nu fick du räkna men det lät ungefär 50-50 Ja där. men det är 50-50 ja. Så att um. Och det har fallit sig naturligt. Mm. Vi, vi, har, vi har ju naturligtvis gått på kompetens i våra rekryteringar. Det gör ju alla. Mm. Eh, men det har varit helt självklart för oss att tänka inkluderande och inte exkluderande. Och, och Jag kommer tillbaka till det som jag pratade om inledningsvis, just det här att jag tror väldigt mycket på eh, drivkraften i ett team. Mm. Eh, och det blir bättre beslut när det är i, inte, när det inte är för homogent. Mm. Du får mer infallsvinklar. Sen gäller det ju också att skapa en kultur där, där, där man öppnar upp för diskussionen och att man låter diskussionen ta plats också. Och det kan ju vara en utmaning när vi till exempel har bråttom och man ska komma fram och då måste man sätta punkt ett sampoint. och sådär. Mm. Men det är väl också det är en lärdom.
2: Men tycker du att det är skillnad på kvinnligt och manligt ledarskap?
3: Jag vet inte om jag kan liksom, säga att det är det, men jag kan tycka att det blir lite olika infallsvinklar. Så. Om jag jämför med min första ledningsgrupp som jag satt i eh, så blev det ju en annan typ av diskussioner, men det var ju en annan tid också. Det är simblärma länge sedan. Det går liksom inte att dra nej, ett parallell. Nej. Hur det var början på 90-talet och hur det är nu. Nej, liksom. nej. Det är ett annat klimat så det är lite svårt att göra den jämförelsen. Men det är fortfarande också. så
2: tycker jag att ja. man behöver man behöver liksom ifrågasätta både dansaka sig själv och ja. hur man.
3: Och jag tror hela tiden det här vokabulären att vokabulären är hur man pratar ja. kulturen och ja, ja. Mm. och var Eller... väldigt ganska vaksam. Mm. Mm. och det här med till exempel jargong som kan etablera sig i en grupp det ska man ju vara väldigt vaksam på för ibland kan man ju förledas och tro att en jargong det är något som alla tycker är trevligt och ja. kul, mm. det behöver inte alls vara så liksom, när du börjar skrapa på ytan så kan det vara några som inte alls känner sig bekvämare där. Så att, nej, nej. Mm. det är en viktig fråga som vi fortsätter jobba med eller hur? Ja. Ja. Uh, du, vi börjar,
2: mm. om vi skulle försöka mm. hitta de här jag brukar alltid försöka ringa in vad, mm. vad du har för vad du har dragit för lärdomar mm. som sen finna ut i någon mm. form av tips som ja. liksom, om du mm. skulle dela med dig av de viktigaste tipsen som du vill ge till dem antingen mm. de som är på väg in, in,
3: mm. i
2: karriär ja. eller i början på mm.
3: sånt, eller. Men Jag tror jättemycket på att vara i ett sammanhang där du det går tillbaka till mitt sätt mitt engagerande ledarskap att liksom vara på en plats där du känner att du kan brinna för att du kan gå in med liksom hela dig med hjärta och hjärna liksom. mm. Så, jag, jag tror jättemycket på det och känna att du är i ett sammanhang där du liksom kan göra skillnad. Tror jag är viktigt. För då gör du skillnad också. Mm. Så, då, det blir liksom själv. Det, det, det ena ger det andra. Och sen en annan sak som, som jag har jobbat mycket med. Mitt eget ledarskap. Det är ju det här att inte vara för snabb med att utvärdera. Vad Jag menar tydliga mål. Absolut. Men att också våga låta. Alltså våga släppa och acceptera att det finns inte bara en väg till det målet utan det finns flera vägar. Och i, i, om, om du är för snabb med att utvärdera hur det blev mm. då, då kan det ju också, jag menar det kan ju bli hämmande. Ja. För ibland kan det ju vara så att i det korta liksom, i det korta perspektivet så kanske du tycker att det här var ju inte helt rätt. Men om du låter gå lite tid så kanske det faktiskt var Rätt så bra det där. Ja. Och det som kanske kändes som. Eh, liksom att Men det där blev ju inte alls bra. När det får fejda ut lite. så jag men, Det kanske inte var så allvarligt. Nej. Så. så att våga lita på processen ja, lite Ja våga grann, lita eller? på processen. Och inte vara där och peta för snabbt. Mm. Men det är ju mycket för att jag är en snabb person. Du jobbar jobba med det som lite. jag behöver jobba med det. Sen är man ju så olika. Ja. Så det, där beror lite grann. det handlar ju också om att förstå. Hur. hur vad, vad, vad har jag för ledarstil? Och, och väldigt mycket som jag mycket på de senaste åren. Hur, hur påverkar mitt ledarskap mina medarbetare? Liksom, mm. sådär, att verkligen reflektera kring mm. den.
1: Mm.
3: Alltså det är väl det. Och sen, eh, jag tycker ju att, att skapa fungerande team. Det är det roligaste som finns. Det är också ganska arbetskrävande. Mm. För att få ihop en, en grupp eh, så. Det tar mycket tid. Och det kräver väldigt ja. mycket av dig som ledare. Och att våga... Har du någon sån här gyllene...
2: Hur gör man då för att skapa ja, de fungerande tiderna? Alltså,
3: ja, det är ju att vara, tänka inkluderande och att tänka olikheter. Att inte ta det easy way out och ta personer som är väldigt lika dig själv. Mm. Mm. För det kan ju vara bekvämt mm. när man sitter och bekräftar varandra hela tiden. Det är jätteskönt liksom, mm. på ett sätt. Men och, och, om du vågar gå utanför boxen. Och, och, liksom, ja, det, och det går ju från att analysera hur ser gruppen ut. Vad har vi för personligheter och vad har vi för kunskaper i rummet. Och när det blir en lucka. Vad är det vi kan addera för att vi ska kunna ta ännu bättre mm. beslut. Att liksom tänka hela teamet. Det är nog ett, ett tips mm. skulle jag verkligen vilja säga.
2: Mm. Bra där Ja och jag. sen
3: också tänker jag eh, det här med feedback. Det, det är ju... Det är helt centralt mm. i ett ledarskap. Både positiv och negativ feedback. Mm. Hur jobbar du med det? Ja, men jag jobbar alltså dels strukturerat. Men också mycket. Jag försöker verkligen tänka på det. Att liksom smyga in det i, i det dagliga. Och att min erfarenhet är att. Och det finns ju studier som stödjer det också. Att en negativ kommentar, för att det ska bli balans så behövs det väldigt många positiva för att det ska kännas neutralt för den som har mottagit det här. Och det är lätt, lätt sagt, men tänker man lite på det där så blir det så väldigt mycket bättre. Mm.
1: Mm. Och
3: sen också att inte tro att alla, även om man känner varandra väl, att man inte ska tro att, att omgivningen kan... Läsa dina tankar. Ja, just det. Mm. Jo, tänkte, Man behöver ändå ja, jag uttala jag för varandra. Jag tycker ju att du är jättebra. Det vet du ja, liksom. ja, ja, ja. Eller att det där var bra. Man, man behöver få den där klappen på axeln. Och sen också om någonting behöver resonera så att faktiskt ta det. Liksom. Men nu blev det så här och mm. kan vi tänka annorlunda eller hur, lite så. Mm. Mm. Att ta sig den där tiden och det är väl det som tycker jag är den stora utmaningen när du driver förändringsresor som jag gör. Mm. Att skapa den här tiden som jag gör med mitt team här på Swedavia. Att skapa den här gemensamma tiden för reflektion. Mm. Mm. Ja, det måste gå fort men vi måste också ge oss tid att reflektera. Mm. Och det har vi jobbat mycket på i mitt team här. Att mm. faktiskt skapa mer tid för det. Mm. och det, det blir mycket roligare och det blir ännu bättre ja <laughs> precis jo, men det, det är att inte luta sig tillbaka och tro att Nej. det bara ska gå av sig själv Nej. och sen är det väl ett annat tips också att för mig har det alltid varit väldigt viktigt att hitta en balans mellan jobbet och privatlivet och det finns ju inget recept för hur den där balansen ser ut men det är jätte, för mig har det varit väldigt viktigt att känna att nej men jag, jag tycker att jag har balans. Mm. Sen kanske någon utomstående inte tycker det. Men det är ju ingen annan som ska recensera din familj nej. och ditt liv. Liksom, utan det gör man ju själv i den här lilla familjen. Och mm. jag och min man pratar väldigt mycket liksom, med varandra. Mm. Och, och liksom hjälps åt så. Mm. Och det, det har varit viktigt för mig. Jag skulle aldrig kunna ha haft de här jobben som jag har haft. Om inte jag kände att Nej, men det känns bra. Sen kan det vara vissa perioder när det blir alldeles så mycket jobb. Mm. Men att då vara mån om. Och det är jag. Att, att se till att det finns andra perioder också. Mm. Att det inte bara är. liksom Hela Nej. tiden går på högvarv. Nej, Nej. och jag tror att det, det där är också så olika hur du är. Men mm. jag kan känna mig själv. Att jag skulle känna en risk att bli tom. Om inte jag får fylla på liksom mm. med min familj och med mina promenader och mm. ut med båten och lite sådär. Mm. Resa, göra kul grejer ihop. Vi har rest väldigt mycket i vår familj, bara vi fyra, mm. för att få tid för de här samtalen. Låter det låter ju fantastiskt bra det där.
2: Det tar vi med det, oss det, tycker ja, jag. jag tar med mig det. du Torborg, alltså, mm. det, det är så häftigt, det verkar ju vara som du har otroligt mycket driv, precis mm. som, det, som det här testet också utsade. Mm. Eh, ut men men vad, vad, vad händer då med, med medarbetarna som, mm. som inte har lika tydligt driv mm.
3: i sig? Men det där det tror jag kan, det kan hända olika saker. Det som jag har blivit uppmärksam på. Att man kan nästan bli lite skrämd av när jag liksom donar in. Och har en tydlig vision och tydliga mål det dit vi ska. Och att man nästan uppfattar att det finns inget utrymme för att räcka upp handen. Man, man blir nästan lite, man håller tillbaka. När jag ju egentligen vill tvärtom. Och jag kan också i en diskussion bli väldigt, väldigt engagerad. Och om inte du känner mig så kan du nästan tänka oj men är hon, liksom är hon upprörd och arg medan jag är egentligen som jag känner det, engagerad mm. men jag har ett väl men jag går in i en diskussion med hull och hår och det kan vara känslor och liksom sådär och, och, och det, det har jag lärt mig med åren, att för att jag ska kunna släppa loss registret så behöver jag verkligen känna dig för att ve, veta vart det tar vägen mm. så, så att det, där, det där behöver jag balansera Men en del har varit lite skraj alltså Ja men det, det har hänt <laughs> ja. och, och när jag har sett Liksom, men det har jag blivit uppmärksam på senare år men oj det var inte så jag menade ja. jag vill ju bara ha en diskussion eller jag vill ha ett engagemang och så, så att, ja. Ja.
2: vad är det annat då som är, som är utmärkande för ditt, ditt tydliga
3: ledarskap? men det är min målfokusering och mitt sätt att jobba med kommunikation för att verkligen få ut målen och ta vi Svedövel som ett exempel så tror jag inte att det finns nästan någon medarbetare som inte vet vår riktning. Var vi ska vara 2020, 20, det har vi liksom pratat så tydligt om. Och sen mm. den här kommunikationen mm. och jag gillar ju att prata med människor och, och lyssna och höra och jag trivs lika väl i styrelserummet som Bland passagerarna ute i, i verksamheten eller i bagagerummet eller någonting. Jag tycker det är roligt mm. att, att, att prata och beskriva hur jag tänker och få frågor. Det är det bästa jag vet när jag är ute och träffar mina medarbetare. När man faktiskt vågar fråga, fråga. vd någonting. Mm. För där har jag alltid förundrats över. Nu har jag ju varit vd, mm. det är inte mitt första vd-jobb ett antal år. Och jag, men jag ser mig ju inte som vd när jag kliver ut. Men jag förstår ju att jag blir sedd som det. Jaha. Och jag kan inte förstå varför man inte vågar fråga mig. Det är ju bara jag. Liksom. ja <laughs> Okej,
2: så du är liksom prestigelös i det där. Ja, det är och det ja, jag. Jag på. läste någonstans mm. det här att du mm. trollbinder alla. Och mm. Eh, mm. det stod också
3: om att du bloggar på... Gör du det fortfarande, eller? Ja,
2: lite grann. Ja, ja. På
3: men, ert intranät. Då, ja, eller? precis. Mm. Och dela med mig när jag har varit någonstans. Och så där. Men, men jag, eh, det där kommer ju också med det här med trollbinden trollbinda en publik. Jag ser det som en utmaning. När jag har en publik framför mig, oavsett storlek, så tänker jag att jag vill ju få ut våra budskap, mitt budskap. Men jag vill ju också känna att de här personerna känner att det är meningsfullt att vara där och lyssna till mig så att jag slösar bort deras tid. Så jag älskar ju när jag ser att jag får publiken med mig för att mm. känna att de tyckte att det här var värt att... Ja, det är klart att internt så kanske man inte riktigt väljer. Om man går och lyssnar på det <laughs> Men Nej. externt kan det ju absolut vara mm. så. Så det skulle kunna bli skådis av dig eller någonting annat? <laughs> eller? Ja, kanske ja. hade kunna bli. Ja. Det har jag har aldrig tänkt på. Ja. Men, men varför ja. inte? Ja. Nej, men jag älskar det där. och Jag gillar ju det här on stage. Då händer det någonting. Mm. Men då måste jag, jag måste alltid vara väldigt, väldigt förber väl förberedd. Jag får väldigt mycket hjälp med det av mina fantastiska medarbetare. Mm. Som hjälper mig. Och det är också så här. Jag får ett talmanus och sen håller jag på pillar det där. Och ändrar säkert tills de tycker. Men nu får man sluta. Men det är också mitt sätt att liksom bli färdig i min tanke. För sen river jag ofta av det där utan talmanus. Mm. Sen kan det bli lite olika. Sen måste det vara liksom. måste ha de rätta kläderna på mig för att kunna köra. Jag kan inte stå i platta skor till exempel. Jag måste ha high heels. Ja det jag inte. Jag stod för några år sedan i ballerinor. en jag, jag vet inte hur mycket de vägde. Men jag kände det var liksom bara. Ah. nyss uppkliven ur sängen. Jag Just kan det. ha ballerinorn när jag springer runt på kontoret men inte när jag är på en scen. Ah. Ah, det, det, det sitter lite pondus i klackarna. Det kör ah, ju
2: faktiskt jag ja, också liksom på kontoret. Ja. Ah. Det har vi en gemensamnämnare. Ja. Ah. Mm. Mm. Om man nu skulle mm. också... Mm. Uh, den, den riktigt avslutande grejen ah. är ja. 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 ju den här skicka vidare-frågan som jag har varje avsnitt. Då kommer ju den här skicka vidare-frågan från min förra gäst som var mm som var Veronica Hörsgård- som är mm. HR-direktör och vice vd mm. på Skanska. Hon ställde en fråga till dig- då, fast hon ja. visste inte att det var till dig. utan Hon mm. ställde den här frågan. Mm. Är du redo? Ja, jag är redo. Mm. Eh, vad finns det för situationer- personer eller andra saker- som har hjälpt dig att komma vidare- i din utveckling?
3: Mm. Det, jag tänkte, det finns ju så mycket. Jag har jobbat så länge. Jag har varit inne liksom. lite på det. Men, ja, ja. men om jag skulle säga någonting- som jag tänker väldigt mycket på nu- mm. Det, det är faktiskt mitt team här på Sveta eh, har hjälpt. För att vi har ju jobbat ihop nu mm. i fem månader ser lite olika ut. Men många har jag jobbat med ganska länge nu och... Eh, i och med att vi har ett väldigt bra... Liksom vi pratar mycket med varandra. Så kan jag känna att mitt team har hjälpt mig väldigt mycket. Mm. På, liksom på senare tid. Vilket jag tycker är jättetagligt. Ja, roligt. Det känns ju som det. en, en mm. gift, måste jag säga. Att mm. få det.
2: Mm. Att, och då har inte det varit ja. konstant, kan jag tänka mig. Fem år sedan. Det är Nej.
3: Likadant. Nej. Och det blir, jag tror att det här tagandet För att... Um, givande taget kommer ju när du har ett team ja, det. och det här har jag upplevt under olika faser i andra företag men det är ju, det är ju här jag är nu mm. och det är en fantastisk känsla och också att ärligt kunna säga till en medarbetare men du är där, det har, det har verkligen hjälpt mig, jag brukar tänka på det där för jag vet, liksom när jag är på väg att reagera mm. så, för jag är ju snabb, nu har vi hört det så många <laughs> gånger <laughs> så nu vet vi det men nu har jag flera medarbetare som de är också snabba men de är de, de tänker ibland ett varv till. Mm. Och det kan jag verkligen uppskatta när de säger. Men du har du tänkt på det där? Mm. Jag kanske inte har det och, och, och det tycker jag är, jag tycker det är fantastiskt. Det är modigt också.
2: Mm.
3: Att våga säga det till sin chef.
2: men då måste du ju på något sätt
3: ändå banat för en, en sån kultur då. tycker jag Och, och jag brukar ju ofta få sådana här frågor. Liksom, har du någon förebild och ibland kan jag kläcka ut med någon förebild. Men, men egentligen mm. så jag hittar förebilder i det lilla, alltså i vardagen. Jag kan mm. hitta en förebild. I en händelse här på Swedavia. Eller jag kan hitta dig i ett möte. Jag har ju förmånen att också träffa väldigt många människor i andra företag. Mm. Och så kan man höra liksom, Det kan vara en diskussion. Hur en person agerar. Eller det kan vara att man lyssnar till någon. Och sådär. Mm. Jag, jag, jag mm. kan liksom plocka små guldkorn mm. flera gånger i veckan. Mm. Sen gäller bara att komma ihåg dem. Men <håll> ja. lite så. Ja, Vad härligt. Mm. Team. Det, det tycker jag. Det tar jag med mig också. Ja. Mm.
2: Tack så jättemycket jag mm. för att du har mm. tagit dig tid och att jag ja. har fått samtala med dig ja. den här stunden. Ja, tack. tack. Nu så här att efterhand när jag har lyssnat på vårt samtal och så slår det mig att det är verkligen en drivande, snabb och engagerande person jag möter. Hon verkar ha förmågan att skapa en tydlighet i sitt ledarskap. Och det är kul att höra hur hon har reflekterat över hur hon påverkar andra med sitt liv Och att det ibland behövs att man sakta ner och låter saker och ting sjunka in. Hon verkar ju också ha hittat ett sätt att sortera alla viktiga uppgifter som hela tiden måste pocka på. Och hur hon skapat balans i sitt eget liv. De där tidiga klockan promenaderna kanske är något man borde prova. Men jag undrar hur det skulle gå för mig. Bra också med hennes engagemang för mångfald. Och hur det väcktes när hon jobbade med personalen i tunnelbanan där. Att vara i ett sammanhang där man kan brinna och göra skillnad och skapa bra fungerande team. Ja, och det tror jag verkligen att hon gör. Heja Thorborg! Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till mina samarbetspartner Blocket Jobb och Stepstone. Som är mötesplatserna för dig som vill titta på möjligheterna att utvecklas i din karriär. Tack också alla ni som har lyssnat. Vi hörs snart igen. Fortsätt att kommunicera och höra av er till mig på sociala medier. Jag blir så glad för era hejar upp. Hej så länge!